0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir nouvelle séance positive pour les marchés actions dans le monde en Europe notamment, à la clôture le CAC 40 a gagné 0,5% ce soir, on a revu les 5700 points et plus en cours de séance une zone technique de résistance on en parlait à la mi-journée avec les équipes de bourse directe et d'ailleurs on a vu le CAC 40 buter sur ces niveaux pour clôturer juste sous le niveau de 5700 points, séance qui a été animée par les opérations de fusion acquisition, noté que dans le secteur des semi-conducteurs, un secteur en pleine ébullition, le groupe anglo-saxon Dialogue Semi-Conducteur coté à Francfort a accepté une offre de rachat du japonais Renesas pour près de 5 milliards d'euros le titre Dialogue Semi-Conducteur s'est envolé évidemment à la bourse de Francfort, l'ensemble du secteur était bien orienté avec les Français SoyTech ou encore ST Micro. Et puis on notera le dossier Veolia Suez qui rebondit avec une opération qui devient de moins en moins amicale puisque Veolia veut forcer le dépôt d'une OPA sur l'intégralité du capital de Suez qu'il ne détient pas encore. Suez demande à négocier une sortie par le haut à l'amiable. Et le gouvernement prend parti évidemment puisque Bruno Le Maire s'est exprimé, estimant que l'opération de, de, de Veolia ne respectait pas les engagements d'amicalité qui avaient été pris par Veolia vis-à-vis -vis de, de Suez les deux titres ont terminé en baisse ce soir Veolia signant même la plus forte baisse du, du CAC 40 on, on parlera de l'histoire du jour qui met à nouveau le bitcoin sur le devant de la scène et ce n'est autre que Tesla Elon Musk qui sont les, les acteurs de cette histoire aujourd'hui puisque Tesla a dévoilé à travers une communication faite à la SEC l'autorité des marchés financiers aux états unis et bien l'achat de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin Tesla qui place ainsi une petite partie de sa trésorerie dans ses euh, crypto-monnaies ses euh, monnaies alternatives le cours du Bitcoin a flambé marquant de nouveaux plus hauts historiques au-delà de 44 000 dollars le cours de Tesla marque un nouveau plus haut et gagne entre 1,5 et 2% actuellement à, à Wall Street est-ce que le Bitcoin est en train de devenir un, un actif mainstream c'est une question qu'on se posera avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis euh, on parlera également de l'hydrogène l'heure de l'hydrogène a sonné semble-t-il l'hydrogène est bien positionné dans les plans de relance en Europe 35 milliards d'euros au moins ont déjà été fléchés vers la filière hydrogène en Europe France, Allemagne Espagne et d'autres pays y participent et ce sera demain le grand jour pour la première cotation d'HRS spécialiste des stations de ravitaillement hydrogène l'entreprise existe depuis un peu plus de 15 ans et fera donc demain ses premiers pas sur le marché d'Euronext Growth signant ainsi la plus grosse introduction en bourse de tous les temps, de toute l'histoire d'Euronext Growth, l'ancienne Alternext avec une levée de fonds, un montant placé qui pourrait euh, avoisiner les 100 millions d'euros. Le directeur général délégué d'HRS sera avec nous en direct à 19h15 dans Smart Bourse ce soir. Mais d'abord, le résumé complet des infos de marché aujourd'hui après la clôture en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,47% à 5 686 points. Le marché parisien qui a été conforté dans l'après-midi sur sa lancée par l'ouverture dans le vert de Wall Street. Les investisseurs qui continuent d'espérer un plan de relance adopté rapidement aux états unis alors que les deux chambres ont à présent approuvé la résolution budgétaire ouvrant la voie à une réconciliation budgétaire. Un vote qui devrait d'ailleurs se tenir dans les prochaines semaines selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. En attendant, Joe Biden et Jeannette Yellen font feu de tout bois pour convaincre les sceptiques sur l'adoption d'un plan aussi massif. Joe Biden tout d'abord s'est saisi des chiffres de l'emploi publiés vendredi aux états unis pour montrer l'urgence d'un tel plan de relance. Janet Yellen lui a emboîté le pas en déclarant que les Américains pouvaient espérer un retour au plein emploi en 2022 si ce plan était adopté. Janet Yellen qui a également dû tenter de rassurer le scepticisme de plusieurs observateurs dont un de ses prédécesseurs qui s'inquiète d'une trop grande pression inflationniste que provoquerait un tel plan de relance, un argument rejeté par Jeannette Hélène, qui estime qu'actuellement l'enjeu le plus important se situe au niveau de l'aide aux chômeurs et aux petites entreprises. Il n'en reste pas moins que la perspective d'un tel plan de relance fait grimper les rendements obligataires aux états unis Le taux à 10 ans américain se situe aux alentours de 1,17% ce soir, tandis que le taux à 30 ans se rapproche, lui, des 2%. Au-delà du plan de relance aux états unis on note aujourd'hui que la production industrielle stagne au mois de décembre en Allemagne, en lien direct avec les mesures de restriction, après avoir progressé de 1,5% au mois de novembre. Celle-ci se stabilise donc pour le moment, alors que les économistes attendaient tout de même une légère hausse de 0,3%. En Italie, à présent, Mario Draghi a obtenu le soutien des principaux partis italiens après avoir accepté de former un gouvernement à la demande du président de la République. Si les discussions doivent se poursuivre, le marché italien et notamment les banques accueillent favorablement la nouvelle et voient en Mario Draghi l'espoir d'une nouvelle coalition forte. Et on note rapidement que le Bitcoin affiche de son côté un plus haut aujourd'hui dépassant les 43 500 dollars alors que Tesla a annoncé avoir prévu d'accepter Très bientôt les paiements en Bitcoin tout en ayant investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie. Du côté des valeurs à suivre à présent ce soir à la Bourse de Paris, les rapprochements sont à la une. Avec tout d'abord du nouveau dans le feuilleton Veolia-Suez. Veolia qui a annoncé hier une OPA sur l'intégralité des actions de Suez pour un montant total de 11,3 milliards d'euros. Une opération considérée comme agressive et déloyale par Suez qui a rétorqué à Veolia que la justice lui ordonnait de ne pas lancer d'OPA tant que celle-ci ne serait pas auparavant approuvée par le conseil d'administration de Suez. Une décision confirmée par le tribunal de Nanterre qui demande à Veolia de suspendre le lancement de cette OPA, le temps de conduire un débat sur les engagements pris par Veolia et sur l'amicalité de l'opération. Bruno Le Maire qui s'est exprimé également pour préciser qu'à ses yeux, cette offre n'est pas amicale et qu'elle contrevient aux engagements pris par Veolia. Le japonais Renesas Electronics rachète de son côté l'allemand Dialogue Semiconductors. Dialogue Semiconductors qui a accepté ce matin l'offre à 4,9 milliards d'euros en numéraire du groupe spécialisé dans les semi-conducteurs pour l'automobile. Une annonce qui fait d'ailleurs progresser les entreprises du secteur à la Bourse de Paris, à savoir ST Microelectronics ou encore Soitec. Et Electra s'offre de son côté son concurrent américain Gerber Technologies pour 300 millions d'euros. Une opération qui permet à Electra d'atteindre une taille d'envergure dans la production de logiciels et d'équipements de découpe pour le secteur de la mode, de l'ameublement ou encore de l'automobile. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de Total. Première des 10 valeurs du CAC 40 à présenter ses résultats cette semaine. Aux états unis où la semaine va également être chargée en publication de résultats d'entreprise. Cisco, Goodyear ou encore Twitter présenteront eux leur contre du quatrième trimestre.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Thank Trois invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Alain Pitous nous accompagne, le directeur de la finance responsable d'OFI Asset Management. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bienvenue à Stéphane deo également. Bonsoir euh, Stéphane. Vous êtes Bonsoir. responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Et Christopher Dembic qui est avec nous également en plateau. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Senior économiste et directeur associé de Berenberg. Désormais, ouais. félicitations ouais. Christopher pour cette, cette nouvelle aventure qui commence pour vous. Euh, le buzz du jour. Je ne sais pas si c'est du buzz ou si c'est une nouvelle fondamentale. C'est Tesla qui met du bitcoin dans sa, sa, sa trésorerie, place 1,5 milliard de dollars en bitcoin. L'annonce a été faite aujourd'hui et peut-être de manière encore plus importante, Tesla, Elon Musk, rappelons-le, annonce que le groupe acceptera prochainement un paiement en bitcoin pour ses véhicules. Est-ce qu'il est temps de prendre le bitcoin au sérieux Stéphane Deo. <rire> le le oui. pauvre. Oui, on a presque tiré au sort, mais ça tombe sur vous.
2: J'ai gagné. Euh... Oui, il faut le prendre au sérieux. Il y a plusieurs euh, statistiques qu'il faut avoir en tête. La capitalisation boursière du bitcoin, c'est à peu près euh, entre 5 et 10%. Alors, ça, ça bouge beaucoup. Hein. Mais c'est entre 5 et 10% du total de stock d'or mondial. Donc, ce n'est pas complètement négligeable. Bon, vous avez parlé de Tesla, mais il y a des grands fonds américains qui ont euh, une partie qui a investi en, euh, en Bitcoin. Euh, vous avez Paypal qui accepte le Bitcoin maintenant. Donc oui, petit à petit, euh, ça fait 10 ans que ça existe. Hein. C'est 2009, le Bitcoin, je rappelle. Ça existe toujours. Euh, moi, je suis extrêmement dubitatif sur le Bitcoin en tant que nouvelle monnaie, pour tout un tas de raisons. Il en demeure pas moins que ben, ce truc-là existe, qu'il euh, y a des investisseurs dessus, que la capitalisation boursière est ce qu'elle est. Donc oui, faut le, il faut le prendre en compte.
0: Qu'est-ce qui vous rend encore euh, dubitatif à ce stade, euh, Stéphane Pourquoi est-ce que vous avez du mal à imaginer qu'on puisse prolonger le trait jusqu'à concevoir que le Bitcoin ou d'autres cryptos, j'en sais rien euh, d'ailleurs, puissent devenir un jour de, de vraies monnaies alternatives ou en tout cas des, des, des actifs qu'on puisse euh, échanger et qui puissent être utilisé dans le système de paiement
2: mondial Parce que pour l'instant, le Bitcoin n'est pas suffisamment stable. Quand vous avez une monnaie, il y a, il y a plusieurs utilités à une monnaie. Une des utilités, c'est un moyen de stocker de la valeur. C'est ce que fait Tesla, d'ailleurs. Euh... Alors, je me suis amusé, j'ai regardé si le Bitcoin était notre monnaie. Vous savez quelle, est, quelle serait l'inflation en Europe à l'heure actuelle
0: Je crois que j'ai vu votre graphique, mais je me souviens... Moins suis 76%. Oui,
2: bon, alors, c'est pas grave, parce qu'on aurait été à plus 35% l'été dernier. Donc, on aurait fait plus 35, moins 76 en, euh, en moins d'un an. Donc, c'est pas une valeur de stockage. Ouais. Vous n'allez pas, pas mettre toutes vos économies là-dedans, c'est évident. Il faut qu'il y ait un minimum de stabilité. Pour l'instant, on l'a pas. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas euh, soit une stabilité du bitcoin, soit d'autres crypto-monnaies, soit des monnaies digitales. Il y a beaucoup de banques centrales qui euh, travaillent sur le sujet. La Banque des Règlements Internationaux a fait un, un sondage sur 88 banques centrales de mémoire. Il y en avait 60-70% qui avaient un projet, ou en tout cas une veille technologique sur le sujet. Donc forcément, euh, il y aura quelque chose. Mais... Le bitcoin, pour l'instant, n'est pas pour moi une monnaie. L'autre exemple, c'est euh, vous avez de mémoire 400 000 euh, transactions par jour euh,
0: sur le bitcoin.
2: J'espère que je ne dis pas de bêtises.
0: Oh, le... On, on le saura vite si vous dites une bêtise <rire> sur le bitcoin, euh... <rire> Stéphane. Généralement, ça réagit assez vite. <rire> la banque
2: centrale chinoise veut lancer une monnaie digitale. Euh, leur but, c'est de faire 300 000 transactions par seconde. Vous voyez, on n'est pas du tout sur, la même, euh, sur la même échelle. Ouais. Donc, euh, c'est un phénomène qui est important, qui est intéressant. La technologie derrière le blockchain est une merveille de oui. technologie. Ça peut nous amener très très loin, pas sur les monnaies digitales, sur d'autres sujets. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder, oui, effectivement.
0: Est-ce qu'on peut concevoir que plus le bitcoin sera utilisé, alors soit en placement de trésorerie, soit accepté comme moyen de paiement par des grandes entreprises Vous avez cité Paypal, effectivement, qui a initié, on va dire, ce, ce, euh, ce phénomène. Tesla aujourd'hui, plus on aura d'acteurs dans cette chaîne, moins le Bitcoin sera volatile et on réglera le problème comme ça.
2: C'est possible sauf qu'une fois de plus la technologie est très lourde. Le, le blockchain est très utile pour certaines applications. Euh, là aussi je ne suis pas un spécialiste absolu évidemment mais j'ai du mal à concevoir qu'on arrive à faire des centaines de milliers de transactions chaque seconde dans le monde en, en Bitcoin. Je pense que ce n'est pas fait pour ça. Donc, de toute façon, ça restera, Alors, je ne vais pas dire confidentiel, mais en termes de part de marché sur mm -hmm. les paiements internationaux, cette monnaie-là euh, restera marginale par rapport au, euh, aux grands acteurs, les visas, les, euh, etc. Par contre, ça n'empêche pas qu'un jour, il y ait une monnaie digitale qui émerge, qui soit beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus
0: puissante. Ouais. Et puis encore un, un, un point. Alors, je, je, je suis content d'avoir commencé avec vous, Stéphane, parce qu'on regarde tous les éléments d'analyse que vous nous apportez. C'est un sujet que vous avez quand même un peu creusé. Un peu. Il y a <rire> l'idée que, au moment où on évoque la transition énergétique, on parlera peut-être de l'hydrogène dans cette dans cette émission. Il y a quand même aussi l'idée qu'une transaction Bitcoin, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace ou de plus sobre. En matière de consommation euh, énergétique C'est une abomination absolue. Une abomination absolue.
2: Le, pour maintenir le bitcoin en vie, vous avez à peu près la consommation du Chili à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, ce qui est énorme. Et euh, Je m'étais amusé à calculer le coût d'une transaction. Donc, vous prenez toute la, la consommation, l'émission de CO2, vous divisez par le nombre de transactions. C'est à peu près l'émission de CO2 que vous avez sur un voyage Paris-Moscou en avion. D'accord. Par transaction par transaction. Donc oui, c'est euh, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue écologique, c'est une abomination totale. Bon,
0: Christopher, Christopher Dembic, réaction, l'avenir du Bitcoin, comment est-ce qu'on peut l'imaginer Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent mener à l'idée que le Bitcoin, un jour, soit un moyen de paiement
3: établi en parallèle d'autres monnaies plus traditionnelles Alors, je pense que les limites, elles ont été bien mises en évidence et ça semble assez, assez clair. À mon avis, tout les récentes réactions au niveau des différents acteurs, notamment dans le secteur privé en faveur du bitcoin, c'est plus certainement un mouvement opportuniste, puisqu'indéniablement euh, vous avez aussi la recherche de rendement euh, de beaucoup d'acteurs aujourd'hui et investir des montants très très faibles finalement, parce que même si euh, effectivement les montants qu'on évoque paraissent énormes pour le KIDA, mais en termes de proportion en pourcentage, ça reste très très faible c'est plus un mouvement assez opportuniste de mon point de vue. Euh, je crois qu'il est assez clair en termes de... Motivation. Ceux qui font ça ne mmh. prennent pas, vous dites, de, de risque de
0: de marché inconsidéré. Ah, complètement. Et... Tesla qui place 1,5 milliard de sa trésorerie en bitcoin,
3: faut... c'est. Ils prennent pas de risques pour l'entreprise Tesla Non, ça c'est bien clair et surtout lorsqu'on place sa trésorerie, on vérifie bien les risques qu'on peut prendre et en l'occurrence c'est plutôt être un peu opportunisme, opportuniste sur cet aspect-là en se disant peut-être que ce sera rentable, en tout cas ça aurait pu l'être rentable sur les derniers mois. Mais la réalité aujourd'hui c'est que sur le Bitcoin, les limites sont extrêmement importantes. En revanche, ça fait plusieurs années indéniablement qu'on évoque la possibilité qu'il y ait une crypto-monnaie du fait indéniable euh, des évolutions technologiques qui sont assez importantes, qui puissent la remplacer et être vraiment celle qui sort du lot et à minima, si elle n'apparaît pas prochainement, vous allez avoir effectivement les monnaies digitales Banque Centrale. Vous avez d'excellents papiers de la Réserve fédérale qui travaillent dessus depuis 2012-2014. Vous avez beaucoup de papiers qui ont été publiés. Aujourd'hui, on voit très nettement que tout avance, pas tout au même rythme, mais force est de constater que soit côté américain ou côté chinois, ça va aller assez vite. Et là, on aura réellement une réalisation. En revanche, l'intérêt est complètement différent sur les monnaies digitales ouais. Banque Centrale, puisque vous êtes sur une démarche qui n'est pas du tout la même démarche initiale que les crypto-monnaies. Non, non, bien sûr. Est-ce que ces monnaies banque centrales, le jour où elles émergeront, est-ce que ça
0: rendra caduques les crypto-monnaies comme le, le, le Bitcoin ou est-ce que ce seront deux univers en parallèle qui euh, coexisteront
3: a priori, non, puisque finalement, sur les monnaies euh, digitales, banque centrales, vous avez des, des volontés qui sont très claires. Par exemple, éventuellement, si on a un réel problème sur le secteur bancaire, ça vous permet de contourner l'intermédiation du secteur bancaire. Donc, il y a des réalités mmh. derrière cela, des vraies motivations. Mais sur les crypto-monnaies qui sont décentralisées, il y a centralisation décentralisée, vous avez un intérêt qui est différent. Ouais. Et vous aurez très certainement, parce qu'il y a quand même une grosse partie, non seulement de technologie, mais d'idéologie sur les crypto-monnaies euh, crypto décentralisées, euh, force est de constater qu'il y aura toujours ce mouvement qui perdurera après. On est sur des horizons temps, peut-être 5-10 ans. On verra bien sûr comment ça évolue et la technologie a évolué très rapidement dans ce domaine-là. Mais euh, les deux peuvent tout à fait coexister, puisqu'ils répondent à des besoins qui sont en... complètement différents. Ouais. Est-ce que les banques centrales,
0: de manière spécifique, peuvent tuer les cryptos avec, euh, je sais pas, des dispositions réglementaires qui rendraient euh, qui annihilerait ce, ce marché ou est-ce que c'est pas leur sujet
3: euh... Alors, sur, sur les produits réglementés qui, évidemment, peuvent permettre d'investir sur les crypto-monnaies, on peut tout à fait mettre en place des réglementations qui soient extrêmement strictes et là, on va, à minima, euh, suivre de manière extrêmement étroite. Euh, mais interdire concrètement l'usage mmh, des crypto-monnaies, c'est par exemple ce qu'a proposé récemment l'Inde avec sa Banque centrale, euh, ça paraît quand même extrêmement hasardeux. On ne voit pas exactement quels sont les leviers qui permettraient une interdiction totale et complète. Mais en revanche, effectivement, dans les pays développés, on a beaucoup de produits qui sont proposés, beaucoup d'acteurs qui réfléchissent sur les bons produits financiers pour investir sur les cryptos, vous pouvez être de plus en plus restrictif.
0: Alain, Alain Pittous, que vous inspire euh, Tesla, le Bitcoin Alors d'abord le Bitcoin. Moi,
4: je pense que c'est, euh, par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, je n'ai pas de, de commentaire particulier, mais <coughs> je, je, je suis assez en phase avec ça. Euh, c'est le reflet, c'est en fait. Hein, C'est-à-dire que c'est, euh, on a commencé à, à toucher le, le point. C'est, euh, c'est une monnaie libertaire en fait. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où euh, la crypto-monnaie chinoise euh, euh, s'impose. Euh, le traçage de A à Z euh, bon, on imagine tout ce qui est possible de faire avec ça donc euh, euh, je pense que l'alternative va rester oui c'est ça sous, sous, sous une forme ou ouais, sous ouais. une autre sais, je ne sais pas euh, entre l'Ethereum, le Bitcoin je ne sais pas laquelle qui sera la plus efficace euh, pourra euh, contrebalancer ça. Mais je pense que euh, de grandes entreprises comme Tesla, euh, comme Paypal et autres, qui commencent à mettre ça en œuvre mmh. à une échelle internationale, on se retrouve avec quelque chose qui est totalement parallèle et qui peut-être, à un moment donné, s'il y a suffisamment arrive à une certaine stabilité et regardera les monnaies qui fluctuent autour en se disant c'est les monnaies qui fluctuent par rapport au bitcoin. Quoi. Ce qui sera la monnaie le jour où une Tesla vaut 12 bitcoins ou 15 bitcoins euh, elle vaut 225 000 dollars ou 212 000 mais donc les... Tesla préférera être payé en Bitcoin puisqu'elle aura sa propre gestion de sa trésorerie. Quoi. Donc, euh, enfin, je, je, je vais peut-être un peu
0: loin, mais et, et je pense Tesla que ça... ancrera le, 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 non, <rire> le Bitcoin, enfin, voilà, le ça, dollar mais... sur le
4: Bitcoin. Bah, regardez, on, on plaisante souvent avec le, le Big Mac. Le, le, oui, l'indice Big, Big Mac, Mac Donc, bien sûr. le jour oui, oui. où euh, un Big Mac vaut 0,12 Bitcoin à travers la planète, point à la ligne, Big Mac impose ses prix et puis, euh, on fonctionnera peut-être comme ça. Euh, imaginons, c'est pourquoi pas. Enfin, mm -hmm. Ce n'est pas euh, absolument aberrant. Donc, euh, je pense que les banques centrales ont laissé faire ça au départ euh, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs sur la monnaie que veut lancer euh, Facebook. Hein, tout de suite, il y a eu une méfiance euh, très forte euh, avec des oppositions euh, frontales assez fortes. Mais ces devises-là sont parties maintenant. C'est-à-dire que euh, j'allais failli dire tout à l'heure que le Bitcoin serait interdit en même temps que Internet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, vous pouvez interdire Internet dans une, raison en dans une région en coupant, mais euh, dès que ça s'ouvre, ça repart. Quoi, hein. mm -hmm. Donc euh, euh, c'est peut-être aussi une manière de, de, se, de, se, de se mettre à l'écart de, de décisions politiques que peut-être les gens n'accepteront plus à terme. Donc mmh. euh, Après, il y a ce problème technique, effectivement, euh, du coût énergétique et puis euh, du, du, de la faiblesse euh, technique que ça, parce qu'il y a un engorgement très fort. Euh, on n'imagine pas faire ses courses aujourd'hui en bitcoin, mais euh, peut-être que demain, euh, on va arriver à trouver une solution euh, technique qui soit suffisamment adaptée par rapport à ça. C'est-à-dire que j'avais entendu parler à un moment donné de... de de d'entités de, qui faisaient une compensation un petit peu c'est-à-dire qui évitait les grandes transactions et qui faisaient qui, qui faisait un peu votre avance un peu ce que fait Visa un peu sur les devises en fait hein, c'est-à-dire que n'y a pas un échange euh, systématique entre non. vous le commerçant c'est oui. une forme de compensation Il y a un clearing donc, on, qui se on, fait ouais, moment, on pourrait imaginer ouais. quelque chose comme ça sur euh, une fraction de Bitcoin parce que le Bitcoin va être euh, plafonné en en, en cours donc euh, voilà ça peut être quelque chose qui peut arriver donc euh, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui qui balaye certaines idées, hein. c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure les, les possibilités que peut faire le Bitcoin sur les titres de propriété. Le jour où euh, Apple lance sa, ah, sa bourse en disant euh, « euh, vous pouvez acheter du Peugeot et du Total et du machin de 24 heures sur 24 sur ma plateforme en payant dans une devise... Euh, » euh, quelle qu'elle soit, enfin, mmh. ça peut être le dollar, ça peut être n'importe quoi, mais en l'occurrence, ça pourrait être une crypto. Euh, vous n'avez plus de centralisation, vous n'avez plus. Euh, vous voyez, c'est des choses qui peuvent changer. Hein. C'est-à-dire que euh, je pense qu'aujourd'hui, de jeunes euh, adultes ont plus confiance dans Apple ou Facebook que dans. Euh, Leur gouvernement, sais pas, je entreprise, Ou euh, d'autres entreprises Ou une banque, ou une ou une banque. banque. Ouais, ouais, ouais. donc euh, pourquoi pas. Euh, vous voyez, et puis après, en termes de responsabilité, enfin, en termes de dépersonnel, de, 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 on peut imaginer un certain nombre de choses. Quoi. Mais donc, il faut
0: être ouvert sur le sujet. Je... Que ah mais, je, ce que je retiens de, de, du petit ouais, tour de table qu'on a fait, ouais, euh, en fait, tout le monde euh, est très ouvert aujourd'hui. Mais c'est ouais, 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 assez Shard classique dit.
4: en fait. Hein, ce qui se passe en fait, c'est on a commencé par se marrer tous. parce que C'était effectivement assez drôle. Je vous laisse et, le dire. Alors. Voilà, mais c'était vraiment, c'était quoi Puis après, il euh, y, a, y a tout le monde qui commence à faire ses études. Il y en a qui commencent à avoir peur. Parce que ce que je dis là, en disant euh, ça peut transformer les banques, les, les plateformes et machins, il y a des gens qui commencent à réfléchir très sérieusement à ce qui se passe il y a une bretelle qui passe... Donc les titres de propriété, ils ne passent plus par un clearing centralisé de cette même manière. Donc il y a des gens, enfin il y a beaucoup de boulot derrière, il y a beaucoup de, de, de PNB derrière, donc il y a peut-être des gens qui s'inquiètent, donc elle a peur qu'elle est en train de se mettre en place. Et à un moment donné, vous allez voir, et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe, des grands acteurs qui font allégeance, qui disent « je veux mettre ma trésorerie ». Enfin, c'est ah, oui, oui. complètement dingue. Mmh. Alors bon, euh, on comprend mieux les tweets de la semaine dernière sur le Bitcoin de, de Elon Musk. Celui-là, un jour, il va avoir des problèmes c avec la SEC. <rire> puis après, euh, bon, nous, on va peut-être faire la demande pour mettre ça dans nos SICAV monétaires, mais je suis pas sûr que la MF accepte qu'on mette ouais, du Bitcoin tout de suite. Compte. Mais non, mais je plaisante. Mais voyez, donc il y a eu cette partie, il y a eu la période de peur qui commence, à, et puis il va y avoir des entreprises qui vont faire allégeance. Donc, euh, on est parti pour quelque chose qui est euh, qui va devenir un peu incontournable. Et puis qui est le reflet aussi de la confiance qu'on a dans les autres devises. Hein. C'est né en 2009, hein, ce
0: truc-là. Hein, hein, C'est parfait. Euh... Ouais. Du, du, du Bitcoin au thème de la reflation, il n'y a euh, qu'un pas et on parle <rire> de... <rire> On parle du soutien budgétaire euh, aux États-Unis, des discussions autour de cet American Rescue Plan qui sont euh, en cours aujourd'hui avec ce montant de 1900 milliards de dollars et un débat d'économistes alors qui prend une tournure assez euh, inédite. Olivier Blanchard a fait quelques tweets ce week-end pour expliquer que évidemment il était du côté de ceux qui pensaient qu'il valait mieux en faire trop que pas assez pour euh, gérer cette crise. Jusque-là, pas de problème. Sauf que là, Olivier Blanchard est en train de nous dire 1900 milliards, c'est pas trop. C'est beaucoup trop, et là, ça devient dangereux. C'est-à-dire que le risque, c'est plus d'avoir une gentille surchauffe de l'économie au deuxième trimestre, qui, qui situation avec laquelle tout le monde serait très confortable, on retrouve un peu d'inflation, c'est parfait pour gérer euh, l'endettement. Non, le risque, là, c'est de se retrouver, c'est d'allumer le feu. Et là, c'est plus la même histoire. Alors, Stéphane Deau.
2: Il, faut, oui, il faut revenir sur les chiffres, Vous avez, euh, parce que Larry Summer a dit en substance un peu la même chose, ce qui est un peu étonnant parce que euh, c'est le, enfin, le même profil que, que Blanchard, mm -hmm. on s'attendrait plutôt à ce qu'il euh, aille dans le sens inverse, c'est-à-dire autant en faire trop et c'est pas grave. En fait, l'argument de Larry Summer, c'est de dire en 2009, euh, la relance budgétaire représentait la moitié de la output gap. La output gap, c'est la différence entre la production potentielle et la production réelle. Donc, le manque de production. Donc, le, le stimulus fiscal représentait la moitié de ces autres gap. Là, ça va représenter trois fois la oui, Donc, euh, en proportion, on, a, on fait six fois plus. Et il dit trois fois, c'est trop, effectivement. Euh, J'ai quelques sympathies avec cette, cette histoire-là, parce que si vous regardez le rapport sur l'emploi qui est sorti vendredi, qui, était, euh, qui a été lu comme décevant... En fait, quand vous regardez, que vous disséquez vraiment le, le rapport, vous avez certains secteurs qui vont bien, ceux qui n'ont pas été touchés par le Covid, qui vont même très bien, où il y a de l'embauche, etc., etc. Et puis, vous avez certains secteurs qui ont été touchés par la pandémie, bon, c'est l'hôtellerie, enfin bon, je vous refais une mmh,
0: histoire, voisir, restauration. et euh,
2: qui, eux, sont très pénalisés. Donc, vous avez vraiment une économie à deux vitesses votre moyenne, elle est médiocre, mais la moyenne, c'est-à-dire le chiffre qui est sorti, veut rien dire. Mmh. Ce qui est important dans ce cas-là, ce n'est pas la moyenne, c'est les deux extrêmes. Mmh. Et effectivement, si vous avez une relance très très forte fiscalement, vous avez déjà des secteurs, je pense à l'immobilier en particulier, qui est proche de la surchauffe, que vous risquez de pousser en bulle, et vous allez avoir les autres secteurs qui vont revenir par effet élastique très très vite. Donc oui, effectivement, je pense que l'argument se tient. Euh, après, je reste moi persuadé que ce sera un bon problème à avoir, le jour où on aura une surchauffe quand même. Ouais. Je préfère avoir ce problème-là euh, que de me retrouver avec une, une crise trop longue dont on aura du mal à, à, se, à se relever.
0: Christopher, est-ce que, est que le problème est un peu plus symétrique que ce qu'on imaginait Encore une fois, c'est ce que semble nous dire Olivier Blanchard. Il y a évidemment beaucoup de risques à en faire trop peu, mm -hmm. Il y a aussi des risques non négligeables à en faire beaucoup trop. Et visiblement, il estime Olivier Blanchard que les États-Unis sont prêts à en faire peut-être beaucoup trop.
3: Alors, je pense qu'on y, y a un accord sur le fait que l'inflation va être effectivement beaucoup plus importante euh, dans les prochains mois. On le voit sur les, an, les, attentes, les anticipations d'inflation. On regarde le 10 ans américain. Toutes les attentes également montrent bien qu'il y aura plus d'inflation. La grande question, c'est euh, à quel niveau et combien de temps Aujourd'hui, l'un des points communs sur les estimations sur le fait qu'on aura beaucoup de l'inflation, c'est quand même qu'une grande partie de l'épargne, d'excès d'épargne qui est accumulée du fait de la crise, va être injectée dans l'économie. Nous, on l'estime aux états unis que l'excès d'épargne il est autour de 1 500 milliards. Il devrait atteindre plus de 2 000 milliards en termes d'excès euh, d'ici à fin d'année. Euh, mais le problème qu'on a finalement sur ces, cet excès d'épargne, c'est sur ces 2 000 milliards, supposons, mmh. combien vont être réellement injectés oui. Parce que vous pouvez avoir des incertitudes sur le processus de vaccination. Rappelons-nous, en novembre dernier, tout le monde s'attendait, grosso modo effectivement, et notamment les prévisionnistes, sur le fait que début 2020, euh, 2021, on aura un rebond économique très important. On le voit, en fonction des régions, il est décalé au deuxième trimestre, voire au troisième trimestre. Donc, ma, ma grande crainte, c'est que ce rétablissement extrêmement important de l'économie pourrait prendre beaucoup plus de temps. Et donc, cette réinjection des excès d'épargne du ménage américain, notamment, prendrait plus de temps ou serait peut-être moins importante qu'initialement prévu. Donc, le fait d'avoir une inflation trop élevée longtemps... À mon avis, ce n'est pas aujourd'hui un problème et je ne crois pas, en tout cas les éléments qu'on a, nous montrent que du côté du congrès américain, donc du côté budgétaire, ça ne semble pas être aujourd'hui une préoccupation. La Fed, on sait qu'il y a quelques divergences sur comment va évoluer l'inflation, mais force est de constater, en tout cas du côté du levier budgétaire, le mieux c'est d'en faire beaucoup plus, peut-être trop, mais on a aussi des outils éventuellement, notamment de politique monétaire, hein, c'est nécessaire pour ensuite gérer cet excès d'inflation. Mmh. Ce, qui, ce qui est peut-être la, la...
0: Comment dire le, le plus facile à faire pour la Fed. C'est ce que rappelait Powell. Euh, mmh. On essaye de se battre contre la désinflation depuis des années. N'oublions pas que, historiquement, notre problème, c'était de gérer l'inflation et que de ce point de vue-là, on sait plutôt bien faire.
3: Quoi. En tout cas, le, le track record, après, c'est ouais, toujours ouais. compliqué avec l'inflation, on le voit très bien, mais le track record des banques centrales, c'est qu'elles arrivent à gérer quand même de manière beaucoup plus aisée les excès d'inflation. Bon, on parlons est peu. plutôt confiant à cet égard.
0: Ouais, ouais, parlons peu, parlons bien. Si on essaye de mesurer l'idée de l'inflation en fin d'année aux États-Unis, euh, à travers le 10 ans américain, par mmh. exemple.
3: Alors, nous, on est, je pense, par rapport au consensus, je ne sais pas combien est le consensus, Si mes confrères vont le, pourront revenir, mais nous, on est à 2%, pour le disant américain. Donc, je voit être... donc, vraiment,
0: un, ça veut dire quoi Le rationnel, c'est une, une, oui, un vrai coup de boost pour l'économie américaine, croissance plus inflation. Exactement, euh, et vous semaine.
3: aurez les effets qui sont conjoncturels, les effets de base du pétrole, etc., mais surtout, le rétablissement de la confiance, et le fait que vous allez avoir cette demande qui va connaître un bond extrêmement important. Euh, Stéphane parlait du marché de immobilier, ça fait partie des marchés sur lesquels on considère, qu'il y aura effectivement un boom aussi très très élevé dans les prochains mois.
0: Vous êtes à combien sur le 10 ans US chez Ostrom, Stéphane Nous, on est
3: un petit peu plus modeste on est à 1,30. D'accord. Donc vous ne voyez pas de sell-off par
0: exemple, il n'y a pas de risque de marché sur le marché obligataire qu'il y a un moment de, de panique, de stress de, de... Si,
2: il y, y a un risque mais le, le 2% me semble Alors on ne sait jamais, ça peut, ça peut arriver mais il y, y a deux raisons pour lesquelles je suis un peu dubitatif. La première raison c'est que effectivement les attentes d'inflation progressent mais les taux progressent beaucoup moins vite, ce qui est très paradoxal. C'est-à-dire que si vous regardez depuis début novembre, c'est les bonnes nouvelles, le vaccin, l'élection américaine, de mémoire, le, les attentes d'inflation ont pris 40 BP, c'est-à-dire 0,4%, et le 10 ans américain a gagné 0,2-0,3. Mm -hmm. Donc on peut très bien avoir des attentes d'inflation qui montent très vite et les taux qui montent ah. moins vite. La deuxième raison, c'est que la Fed, pour l'instant, nous dit « je ne bougerai pas, je ne bougerai pas, et d'ailleurs, je ne bougerai pas ». Donc, ça veut dire que les taux de 0 à, pas à 5 ans, mais de 0 à 2, 3 ans, restent très très proches de zéro. Donc, si vous voulez avoir des taux en fin d'année à 2%, c'est possible, hein, une fois de plus, mais vous voyez, vous auriez une courbe qui serait très très bizarre, c'est-à-dire vous auriez une courbe toute plate sur le 0, ouais. 2, 3, 4 ans, et puis les après, quelque chose quoi. Quoi. Oui, qu il y aurait une espèce euh... voilà, de, ouais. de point d'inflexion. Euh, et on est déjà, de ce point de vue-là, euh, sur des niveaux qui ne sont pas aberrants, mais qui sont assez extrêmes d'un point de vue historique.
0: Alain, je ne sais pas par quel angle vous voulez commenter le sujet de l'inflation. Bah, si on prend les marchés actions, est-ce qu'ils sont vulnérables aujourd'hui à une remontée trop brutale des, des taux de l'inflation Est-ce que c'est un risque de marché bah,
4: En fait, est, euh, tout, tout est cumulé, en fait, hein. c'est-à-dire que 2% fin d'année, si c'est... Euh, par coût de 0,5, mmh. euh, 0, 0, 0, 0,10 euh, par mois, bon, euh, le marché, on s'en accommodera, on va mmh. dire. Par contre, si c'est un passage à 2,5 et retour à 2, là, c'est plus le, 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 la même chose. Est, on n'est plus habitué à une volatilité sur les marchés obligataires. Ah. Ça fait une éternité que. Euh, euh, aucun plus aucun gérant ne regarde les marchés obligataires. Juste pour quand on vient à l'émission le matin, on se dit « Tiens, on sait jamais si, surveiller. si Grégoire nous pose une question <rire> sur le tout, je regarde les flots, je regarde les marchés. » Mais bon, on vient pas tous euh, les <rire> Donc, euh, donc euh, <rire> voilà, je pense que euh, on s'est accoutumé à... Euh, à une, et, et de temps en temps, quand euh, les marchés obligataires font 15 BP, on n'est plus habitué, on, on en parle entre nous. Et puis... Euh, et puis euh, 15 jours après on a oublié parce qu'en fait euh, les banques centrales sont toutes à la manœuvre en même temps, dans le même sens, mm -hmm. depuis euh, très longtemps communiquent toutes de la même façon sur euh, « ça va durer encore un certain temps » C'est un peu les, les premières fois qu'on entend une musique un peu qui change. Et euh, de ce côté-là, on le voit, hein, euh, sur certains segments de marché, ça, les cycliques ont, re, ont repayé un peu. Euh, même chose sur les bancaires on retrouve un peu ça. Alors après, est-ce que c'est lié à... Euh, on se projette à la pré crise sanitaire ou euh, est-ce qu'il y a un peu cette musique aussi qui, qui, qui est quelque part Et puis il y a aussi le phénomène on ne veut pas trop être sous-investi, voire short, sur certains titres. Donc, vous voyez, et puis les, les, les petites et moyennes valeurs ont bien performé depuis un petit moment. C'est aussi tout ça qui... Euh, qui est pris en compte. Alors après, est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est un rattrapage? Nous, on pense que c'est un rattrapage normal, parce qu'il y avait probablement un peu trop d'excès de sous-valorisation. Maintenant, il faut regarder les résultats. Et là, on est dans des, parfois, sans certains segments, avec beaucoup de questions. Est-ce que si la crise ne serait-ce que dure six mois de plus, qu'est-ce qui restera encore debout, quoi? C'est un peu, un peu ouais. le sujet, quoi. Donc, donc voilà, c'est effectivement quelque chose qu'on regarde vraiment euh, en détail. Les, dis les discours des banques centrales aussi, parce que le jour où ça va être un peu discordant, il peut y avoir un effet de vise, et, et là, c'est un phénomène qui peut se mettre en route. Mais euh, encore une fois, si l'économie reste aussi molle qu'elle l'est aujourd'hui, euh, en moyenne, j'entends bien, mmh. euh, on peut rester, euh, on peut revenir après à cette espèce de léthargie sur les marchés obligataires, et tant qu'on est là-dedans, euh, bah, ça donne de la visibilité pour les marchés euh, actions. Hein. Bon,
0: ouais. Voilà.
4: juste un, juste un, un mot c'est tout cet argent il doit être utile c'est-à-dire qu'en fait euh, il doit être utile pour euh, venir dans, dans ce que j'appelle <rire> la finance responsable et bah oui. <rire> voilà mais c'est parfait qui est, euh, qui est très important pour euh, l'avenir du monde et non mais je, je dis avec un grand sourire ah non, mais, sourire. mais euh, voilà c'est cet argent s'il va là euh, oui. s'il fait cette transformation qui euh, qu doit accompagner aussi les sociétés pour éviter que pour que cette transition soit le plus juste possible euh, là il y a vraiment matière à dépenser beaucoup d'argent très utile pour beaucoup de gens. Il
0: voilà. n'y a pas que GameStop. Et je, non. Je, je caricature, ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que il voilà, y a ces phénomènes d'exubérance, mais il y a effectivement ouais. toute la logique d'investissement. Ouais. Ben, justement, à ce propos-là, je voulais <coughs> qu'on parle d'hydrogène avec vous, euh, Alain. Euh, je vais recevoir dans un quart d'heure le DG délégué de HRS, ouais, Hydrogen Refueling System, <rire> qui euh, bah, signe quand même une introduction en bourse record demain ah, sur Euronext euh, Growth ouais. avec la première cotation ouais. attendue, et euh, un, un montant du placement qui pourrait euh, flirter avec les 100 millions d'euros, je crois, et ça fait donc la plus grosse opération de l'histoire de l'ancienne Alternext, aujourd'hui euh, Euronext World. Est-ce que est c'est -ce l'heure de l'hydrogène euh, Est-ce que ce qui était peut-être il y a encore quelques mois ou quelques années un, un pari un peu spéculatif sur l'avenir du mix énergétique ou de la place de l'hydrogène dans notre mix ouais. énergétique, est-ce que ça devient aujourd'hui un vrai investissement solide, rationnel, de long terme Alors c'est vraiment du long terme.
4: C'est encore du long terme parce qu'en en fait, euh, le, le coût euh, de développement n'a pas encore porté ses fruits suffisamment pour que ce soit devenu quelque chose qui remplace très facilement les hydrocarbures. On n'en est pas là du tout. Euh, et après c'est les usages et euh, quand on fait le calcul de, du coût pour euh, les usages qu'on a envie d'en faire, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que les transports euh, attirent parce que euh, c'est gros consommateurs d'hydrocarbures euh, et gros émetteurs de CO2, donc euh, tout le monde essaie de se dire euh, comment je fais pour euh, amener de l'électricité dans ma voiture, mm -hmm. donc l'hydrogène peut être un, un... On associe beaucoup l'hydrogène à la mobilité ouais, au transport. Ouais. Alors qu'en fait, euh, nous ce qu'on se dit c'est qu'il vaudrait probablement mieux que ça soit des, des usages industriels parce que ce qui était le, le cas aujourd'hui, hein, aujourd'hui ça ça sert pour faire de l'ammoniaque et ça sert pour désulfuriser les, les hydrocarbures, mm -hmm. pour transformer l'essence pour qu'elle soit moins polluante. Mais cet usage industriel devrait être le, le cœur de la réflexion sur l'hydrogène avant d'aller sur le transport. Je pense que, par exemple, on essaie tous dans nos investissements de sortir du charbon thermique, hein, vous verrez souvent euh, un tel, un tel euh, sort du charbon thermique et on n'évoque pas le charbon sidérurgique qui sert à faire de l'acier. Donc l'hydrogène pourrait aider à ça, c'est-à-dire que nous on pense vraiment que ça c'est des manières de faire en sorte que l'investissement soit très concentré aux endroits qui sont très très polluants et sur lesquels on aurait cette alternative et de se concentrer sur autre chose pour les transports, c'est-à-dire que la mobilité euh, vienne un peu après par rapport à ça. Alors le a...
0: bénéfice environnemental si j'essaye de, de résumer, le bénéfice environnemental vous fort, apparaît si plus fort sur le c'est si voilà, ça.
4: Probablement, hein, aujourd'hui, ah oui, sur ce qu'on voit. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des coûts de développement qui sont euh, euh, encore très très, très 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 chers. Et donc, euh, il y a ce phénomène-là. c'est euh, euh, On parlait de l'argent qu'on va injecter. Il faut que l'argent qu'on injecte, qui est de la dette, et on pourra en parler sur euh, ce que c'est que cette dette, il serve à quelque chose. Donc, euh, il faut que ça soit, il faut que sans d'investissement de, des États qui doivent être accompagnés, euh, de... parce que l'hydrogène ne, ne, ne peut pas voler tout seul. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne expression. Mais... Mais il faut que ce soit amorcé, ça soit amorcé par les, les, les États. C'est 35 faut... milliards en Europe. Hein, le oui. le, le alors, à peu près des grandes après, masses tous les... sur le plan hydrogène. Voilà. Et après, euh, tous, les, euh, tous les États ils vont un peu de leur, oui. leur oui. paiement pour, pour justement enclencher oui. ça. Mais cette, euh, ce, ce levier, il doit vraiment être 100% utile. Donc euh, allons sur la transformation. Il faut euh, arrêter le charbon euh, de toutes les sortes, euh, charbon euh, thermique, c'est en train de, de, de disparaître. Oui. Mais il faut aussi transformer, euh, parce que l'acier, il faut bien le fabriquer, c'est hyper utile pour plein de choses. Donc il faut transformer ce charbon, enfin il faut utiliser d'autres ressources et Concentrons, quoi. Donc là, il y aurait un effet de levier plus important. Et c'est là que l'argent doit être utilisé. C'est-à-dire que si on dépense de l'argent, et puis finalement, euh, ça met 15 ans à venir euh, de, de manière euh, efficace euh, dans la société, c'est, on perd, on perd en efficacité. Donc, euh, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu comme ça qu'on voit l'hydrogène. Ça remet pas en cause de ce qu'est en train de faire euh, l'entreprise. Non, non, tout à l'heure. Parce que eux, ils ont un truc, c'est ils veulent distribuer ce qui est, euh, ce qui, pour que ça soit pour transformer. C'est la par question exemple, de la disponibilité, voilà, ça, de la mise à disposition. Euh, typiquement, euh, des, la flotte de taxis, parisiens pour être à l'hydrogène avec des stations HRS, ça c'est tout sûr. à fait quelque chose qui, qui serait utile mais encore une fois au niveau global, mondial il faut d'abord concentrer sur les entreprises sur les usines et sur, sur cette transformation refaisons de l'ammoniaque avec de l'hydrogène propre et faisons de l'acier avec de l'hydrogène propre, là on aura un effet euh, de, 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 écologique euh, plus
0: intéressant bon. Et plus rapide. Vous évoquiez le sujet de la dette. Est-ce qu'on termine avec euh, annuler ou pas la, la dette euh, Covid La dette publique détenue par la Banque Centrale euh, Européenne Ben bah oui, évidemment. Euh, la réponse des banquiers centraux aujourd'hui, de la BCE, c'est de nous dire euh, c'est pas un sujet, c'est illégal. C'est un peu court comme réponse euh, quand même Stéphane. Moi j'aimerais bien qu'on explique pourquoi est-ce qu'il y a peut-être mieux à faire, plus efficace, que d'annuler la dette comme le proposent certains économistes aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est une question à laquelle on peut répondre
2: Alors, il y a quand même la première question légale, c'est qu'on a quand même un traité international qui nous interdit de le faire. Donc, il y a, si vous voulez changer ça, il faut quand même mettre 27 personnes autour de la table, <rire> euh, renégocier le traité, le ratifier dans tous les pays, etc. etc. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué, cette histoire-là.
0: Enfin, si le ah gain bon de l'annulation de la dette est, 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 est spectaculaire, on bah, se le dit, gain. Bah, tiens, allons-y, euh, <rire> on le se gain prend gain tous est... par la main et on en discute.
2: Le gain n'est pas spectaculaire parce que, euh, je ne sais plus qui prenait cet exemple, imaginez que vous possédiez une banque à laquelle vous devez 1000 euros. La banque annule ces 1000 euros. Bon, mais vous avez 1000 euros de créances en, de, de dette en moins, mais votre banque, elle vaut 1000 euros de moins. Vous n'avez rien gagné. C'est une opération qui est totalement blanche. Alors évidemment, vous ne possédez pas une banque. J'espère. Non. Que Dieu m'en garde. Dieu m'en préserve. <rire> mais c'est le, le, le cas. avec la Banque de France et le, et ouais. le Trésor français. Donc vous n'avez pas créé de richesse du tout. En fait, c'est une opération qui est totalement. Non, c'est quand même un transfert qui permet de s'alléger d'un. Mais ben non. Vous avez juste transféré le trou d'une partie ouais. à l'autre. Donc vous n'êtes pas du tout allégé. Vous avez juste créé un déficit pour la Banque de France dont vous êtes l'actionnaire. Et donc votre 1 000 euros de dette s'est transformé en 1 000 euros de, de perte. Ça ne donne pas de plus de marge de manœuvre Mais non. pour non, la tout. gestion des finances publiques Mais Non, absolument pas. C'est une opération qui est totalement blanche. Mmh. Donc tout ce débat, j'ai un peu du mal à le comprendre parce que ça ne sert à rien. Bah on le comprend très bien, c'est
0: un débat politique
2: oui, 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 je pense que c'est oui. un marqueur politique, mais, euh, mais d'un point de vue économique... Euh... Mm. Bon, Alain,
4: Christopher...
0: Vas-y, le... non, euh,
3: que... non,
4: en deux mots, le, le, le point, c'est que pourquoi les gens, euh, les, les promoteurs de, de cette annulation veulent faire ça Normalement, quand on restructure une dette, c'est que derrière, il y a un plan de... Quelque chose, un plan qu'on présente en disant euh, on annule ma dette, on fait... Euh, c est, c est, regardez, c'est ce qui s'est passé avec l'Argentine
0: 15 fois, avec tous les pays. C'est ce qui euh... est proposé hein, dans la tribune qui a été non, signée, c'est on annule la dette et les États en face s'engagent justement à engager les mêmes montants de dette annulée dans des investissements euh, écologiques, <rire> transitions, sociaux, attendez.
4: etc. Donc... Euh, donc OK, mais normalement, enfin, il y a effectivement un plan, mais il y a aussi un plan d'assainissement de, des dépenses. C'est-à-dire que on fait, euh, quand on fait une dévaluation, quand on accepte, quand on fait accepter quelque chose comme ça, un plan à une autorité qui nous l'accepte, là on aurait les 27, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Et imaginez un petit peu, vous allez annuler, euh, je ne sais pas combien, 2000 milliards de dettes en disant, euh, bon, on a nettoyé 2000 milliards de dettes, à un moment donné, quelque part, il y a ces 2 milliards de... Enfin, il y a des gens, quand même, quelque part, qui ont prêté de l'argent, même si c'est à côté aux États en question. Et vous allez les revoir en disant, tenez, on a arrêté quelque chose. On n'a pas vraiment de plan pour restructurer les dépenses. On va continuer comme aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ça, va... ça a très bien marché de regarder ce qui s'est passé. Et on va refaire la même chose en reprenant l'argent, en, re... en vous empruntant de l'argent. Mais ça n'existe pas, ça. C'est une logique qui est... Euh totalement politique, totalement découplé de la réalité du monde d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que l'épargne qui a financé cet argent-là, qui a financé tout ce, toutes ces dépenses, il n'y euh, a pas des cases comme ça avec ce qui appartient, à la, ce qui est isolé à la Banque Centrale euh, et est complètement distinct du reste. C'est le même argent que vous avez confié à ces, à ces structures pour, pour prêter. Et donc on va se retrouver avec un mur de manque de confiance qui est totalement dramatique. Alors qu'en fait, c'est... Là, pour le coup, c'est totalement isolé aujourd'hui. La dette, elle va rouler. Après, il va y avoir un peu d'inflation à un moment donné qui va compenser ce phénomène-là. Et les choses se, se régleront sur la durée. Donc, euh, n'allons pas plus vite que la musique, parce que euh, la petite musique qui est derrière ah, oui. est, est terrible en termes de confiance.
0: C'est hein. pour ça qu'il va falloir y répondre. Hein. Il y a des élections et puis, en France les voilà, ans an euh, Tout à fait. Mais il va falloir y
4: répondre, hein. ouais, les mêmes qui veulent faire ça, à un moment donné, ils vont regarder leur épargne, et puis vont dire Ouais, peut-être finalement, j'ai bien réfléchir quand même.
0: Christopher, c'est comme... oh, ce pas la première fois qu'on en parle, mais comment vous comprenez le fond de ce, ce débat Pourquoi ce débat-là prend de l'importance chez nous, dans d'autres pays peut-être, en Italie ou non. ailleurs autres, Tribune signée dans plusieurs journaux européens, Le Monde signé par Thomas Piketty, enfin voilà, je vous refais pas l'histoire, ouais. mais voilà, c'est plus juste un truc euh, sorti de nulle part euh... pas
3: vous avez toujours en politique deux aspects qui est l'homme providentiel et la pensée magique l'homme providentiel c'est sur un autre sujet en Italie mais en l'occurrence sur la pensée magique c'est bien le cas de cette fameuse annulation de la dette le problème c'est que pour ces gens là ils veulent se porter dans une utopie donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes mais vous avez deux sujets qui, qui viennent très rapidement supposons qu'on annule la dette par miracle on arrive à faire passer le traité ce qui sera déjà extraordinaire donc on a quand même certainement des états européens qui auront des niveaux de dette supérieurs à 100% du PIB quelle est donc automatiquement la marge de manœuvre budgétaire que soudainement ils auraient retrouvée Je suis très dubitatif et je ne suis pas que certain que le marché va décider de leur prêter à des taux si bas. Supposons, deuxième limite, euh, que la BCE doive réenclencher dans 2, 3, 4, 5 ans un nouveau programme de rachat d'actifs. Quelle va être la réaction du marché Parce que automatiquement, elle va se dire Mais cette dette, si elle a été annulée une fois, Mais bah, elle va être annulée une un seconde précédent. fois, trois fois, quatre fois. Donc, vous avez des limites qui sont extrêmement importantes. Et surtout, je ne comprends pas ce, ce combat qui, aujourd'hui. Alors, je vois bien l'aspect communication politique. Je comprends parfaitement que ça marche bien auprès d'une partie de la population. Mais la rationalité économique derrière cela, on ne la trouve pas. Pourquoi ne pas plutôt débattre euh, Notamment, Draghi a évoqué ce sujet, je pense c'était euh, il y a un an de cela, entre la bonne et la mauvaise dette. Mm -hmm. Un débat qui est aussi porté en France. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette Comment, qu -ce qu Quels sont les sujets d'investissement qu'on doit porter Et on va en parler très rapidement, puisque notamment au niveau de la Commission européenne, il faudra mettre en avant dans les prochains mois les programmes de, de soutien dans le nouveau plan de relance, les différents projets qu'on souhaite financer. Ça, ce sont des vraies problématiques politiques où on peut avoir un gain quasi-immédiat, ouais, en tout cas ça. dans les prochains mois, qui soit soutenable pour la population. Si on doit juste passer par le traité, déjà, on, je pense qu'on est tous autour de la table d'accord sur le fait que ça passera pas, mais ça prendra des années, et surtout, ça va envenimer les relations entre pays européens. Mm. Je, aucun intérêt, aujourd'hui, économique, en tout cas, à aller dans cette démarche-là.
0: Est-ce que, pour conclure là-dessus, est-ce que, dans le marché, à travers les prix, les instruments que vous pouvez regarder, est-ce que c'est un sujet qui fait euh, vibrer ou trembler certains investisseurs Pas du tout, à ce stade
2: Non. Stéphane non, Pas vraiment. Honnêtement, c'est quand même très franco-français. Un petit peu italien, mais c'est très franco-français comme débat.
0: Et euh, le 10 ans italien est revenu euh, plus bas, je crois. Enfin, le, le spread, là, c'est le plus spread bas de 2015. C'est ouais. 100
2: BP pour
0: la bon. première fois depuis
2: de, 2016. Bon, et ça fait Draghi
0: oui, ça c'est Super Draghi. Mario. C'est Super Mario qui est en train de former son gouvernement. On reviendra une oui. prochaine fois, évidemment, sur le, le retour de l'Italie, peut-être. Je crois que tout le monde en Europe serait content de voir l'Italie euh, retrouver un peu de potentiel de croissance après des, euh, des années, au moins une décennie perdue de ce point de vue-là. Et donc Mario Draghi, l'homme providentiel. On verra si ça fonctionne pour, pour l'Italie dans les, euh, les prochains jours, avec euh, l'idée d'un gouvernement technique qui pourrait euh, durer, euh, espérons-le, un peu plus de, de quelques semaines. Euh, on s'arrête là pour ce merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur bismart Alain Pitous, directeur de la finance responsable d'OFIAM, Stéphane Deo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management et Christopher Dembic, senior économiste et directeur associé de Berenberg Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Ce soir, le thème, c'est celui de l'hydrogène. C'est l'heure de l'hydrogène et ce sera la consécration demain pour HRS qui effectuera ses premiers pas sur le marché d'Euronext Growth, battant d'ailleurs ainsi un, un record. Ce sera la plus grosse introduction en bourse de l'histoire de l'ancienne Alternext. HRS donc sur le thème de l'hydrogène et son directeur général délégué, Philippe Bottu, qui est à mes côtés en plateau. Philippe Botu, bonsoir et, et bienvenue. Bonsoir. On va parler mec, de l'activité d'HRS. Le thème, c'est donc l'hydrogène. Vous êtes spécialiste des stations de ravitaillement en hydrogène. C'est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 15 ans. Alors, vous êtes nouveau dans l'équipe euh, managériale, c'est ça, euh, Philippe oui. Botu Mais il faut quand même le dire, hein, parce que je crois que ça a été au cœur des, des roadshows qui ont très bien fonctionné. Euh, visiblement, vous pourrez nous en parler. Vous êtes arrivé récemment, mais avec une longue expérience déjà dans, dans l'hydrogène. Vous avez été vice-président d'Air
5: Liquide, si je ne dis pas de bêtises. Vice-président, oui, euh, d'une business unit d'Air Liquide, oui, effectivement.
0: Donc c'est un domaine que vous connaissez euh, très très bien. Déjà, juste quand même si sur l'aspect financier, je trouve que c'est important, ça nous dit quelque chose. Alors, est-ce que c'est la folie hydrogène Je n'en sais rien. Mais est-ce que vous-même, les équipes de, de management, le fondateur également d'achat, est-ce que vous avez été surpris des montants que vous avez pu le, 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 lever, de, de l'argent qui vous a été proposé par les investisseurs, professionnels, institutionnels, par les particuliers
5: également, Philippe Bottu Alors, Le montant qu'on voulait lever, non, parce que c'est ce qu'on souhaitait faire pour, pour coller au marché, pour la, pour la croissance, 70 millions d'euros. Après, effectivement, vous l'avez dit, on a été un peu vrai, surpris par cet engouement extrêmement fort, puisque on est à peu près à 5,6 5, fois 5,7, je pense. Hein. Donc, comme vous l'aviez dit, c'est historique, euh, avec une disparité forte. Hein. C'est-à-dire qu'on avait des fonds d'investissement, effectivement, qui, dès le début, ont eu des engagements autour de 58,5 millions d'euros des fonds d'investissement internationaux euh, spécialisés small et mid-cap, euh, spécialisés dans euh, euh, les investissements sociétalement responsables. Mm -hmm. Et puis aussi les particuliers, euh, plus, plus, de, plus de 30 000. Donc euh, effectivement, c'est une très belle réussite. On en est très contents, très fiers. Euh, voilà. Comment vous l'expliquez Philippe
0: Bottu Pourquoi est-ce que c'est l'heure de l'hydrogène qui commence pour les prochaines années L'entreprise existe depuis un peu plus de 15 ans,
5: 2004.
0: Oui. elle a un chiffre d'affaires de 2,5 millions, hein, j'ai vu, 2,6 millions je crois au dernier comptage. Donc on va dire de ce point de vue-là c'est encore embryonnaire. Pourquoi est-ce que les prochaines années
5: vont être, selon vous en tout cas, les, pro les années de l'hydrogène bah, deux, deux réponses à ça. La première, l'hydrogène. Donc l'hydrogène énergie, il n'y a plusieurs applications. On parle de, de la mobilité propre, mais ce n'est pas uniquement cela. C'est quand même sympathique de se dire qu'on roule en, en rejetant de la vapeur d'eau. Euh, la deuxième chose, c'est la décarbonation de, de l'industrie. Donc En fait, euh, hein, on rejette du CO2, on ajoute de l'hydrogène, vous tenez, du CH4, du méthane, qui est utilisable dans les processus industriels. Et la troisième, qui est une application vraiment importante, c'est le stockage de l'électricité. C'est très difficile de stocker l'électricité, spécialement l'électricité verte, on peut prendre l'exemple des, des éoliennes ou des panneaux solaires. Euh, lorsque vous descendez dans, dans le midi, hein, euh, vous avez des éoliennes qui ne fonctionnent pas sur l'autoroute, vous le voyez. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vent, c'est qu'on n'a pas besoin de cette électricité à ce moment-là. Et là, avec l'hydrogène, en fait, on peut les faire tourner euh, tout le temps, récupérer cette électricité euh, sous forme euh, d'hydrogène, la stocker, la rendre au réseau quand on a besoin d'électricité. Voilà, donc des applications très diverses. Et puis nous, au sein de, de, de ce marché à hydrogène, nous sommes un spécialiste de la station de ravitaillement à hydrogène. Ça fait 12 ans que nous travaillons dans l'hydrogène. Et puis on a un business plan vertueux, puisqu'on on, on projette d'atteindre l'équilibre dès juin 2021 et tout au long de notre plan de 5 ans. Donc tous ces facteurs font... Euh, que effectivement, il y a un la engouement. C'est oui, la décennie euh, voilà, d'hydrogène qui commence. Ouais.
0: C est, c est, votre valeur ajoutée, donc sur la partie, donc, ce sont des stations de ravitaillement euh, d'hydrogène, c'est ça Vous en avez déjà livré quelques-unes, mais évidemment, il y a tout un plan de, de montée en puissance. Vous allez pouvoir nous le décrire, euh, Philippe Bottu. Votre, votre valeur ajoutée par rapport au, au marché, vous dites, nous sommes en avance euh, de ce point de vue-là. Euh, concrètement, euh, elle réside dans quoi votre avance aujourd'hui, euh, Philippe
5: Bottu On a un parc installé de, de 34 stations. C'est important, ça reste un avantage concurrentiel important, euh, tout simplement parce qu'on a une vraie expérience euh, dans, ouais. dans l'hydrogène. On n'est pas, entre guillemets, une petite start-up qui, qui débute. pas conceptuel. Ouais. Voilà. Euh, L'attente des clients, c'est surtout d'être bien accompagné dans le choix de ces solutions-là. Euh, dans l'hydrogène, vous avez... Une émergence de clients privés de plus en plus importante, donc on a par exemple toute la grande distribution qui a converti ses chariots élévateurs, des chariots à hydrogène, vous avez des flottes captives, de taxis à Paris notamment, ouais. des flottes de bus, donc vous avez une émergence de privés qui ne connaissent pas bien la mise en œuvre de l'hydrogène et d'où on doit les aider à designer des solutions. donc ça c'est un avantage compétitif majeur. On a un, un avantage aussi important sur ce qu'on appelle la bipression. Donc 350 bars et 700 bars, ça dépend du véhicule. 350 bars, c'est pour les véhicules lourds, 700 bars, c'est pour les véhicules légers. Nous, on propose des stations qui font les deux. Et c'est important puisque comme l'hydrogène est en pleine expansion, l'écosystème des stations est en pleine, est en pleine expansion, il ne faudrait pas se limiter à un seul type Bien de, de véhicule. Voilà. On a aussi des stations qui sont euh, euh, en fait connectées, des stations qui sont modulaires, hein. une station qu'on peut transformer en termes de capacité, puisque comme les besoins évoluent, il faut évoluer. Et puis surtout, je dirais qu'on est vraiment une entreprise industriel, Donc, on a une supply chain bien paramétrée, avec un, un temps de fabrication, un lead time, hein, qui est à peu près de, de deux mois, ce qui est, ce qui est bien inférieur à, à la concurrence.
0: Ouais. Donc, une station, c'est quelques semaines, c'est ça, de fabrication C'est deux, deux mois. mois c'est deux, deux mois, mois euh, voilà. en l'occurrence. Le, le plan de marche pour les prochaines années, là, euh, avec l'entrée en bourse demain, Philippe Bottu, donc 34 stations euh, installées. C'est quoi, le plan de
5: marche, pour vous, sur les prochaines alors, années alors, Le plan de marche, c'est 100 stations euh, sur les cinq prochaines années. Alors, si on prend un petit peu de recul, il y a à peu près 200 stations en Europe, 185 actuellement, <rire> on va passer à 1500 en 2025, donc à peu près 1300 stations qui vont être construites. Nous souhaitons aussi aller aux états unis parce qu'on ne va pas vendre qu'en France, on va vendre en Europe, puis on souhaitera aussi aller aux états unis Donc en prenant 100 stations sur, sur 1300, on reste très très raisonnable. Euh, notre part de marché actuelle en, en Europe, euh, c'est 17%, 26% en Allemagne, 23% en France. Donc on reste très raisonnable sur notre plan. C'est important parce qu'on veut vraiment euh, envoyer l'image d'un plan ambitieux, mais atteignable, certain, hein, pour euh, voilà, bah, remercier nos investisseurs qui nous avoir fait confiance. Voilà, donc le plan, c'est fabriquer ces 100 stations en faisant des stations de plus en plus importantes en termes de capacité. Donc on parle vraiment de 200 kg, 500 kg, bientôt une tonne et deux tonnes. Pourquoi Parce que l'hydrogène est essentiellement tiré par la mobilité lourde, euh, donc euh, toute l'industrie euh, des camions, Bien des sûr. bus, pour l'autonomie et pour le temps de remplissage aussi.
0: Est-ce que c'est un plan de marche qui repose euh, en partie au moins euh, sur les plans hydrogène qui sont aujourd'hui euh, annoncés par différents gouvernements Je crois que j'ai vu que vous comptabilisiez 34 milliards d'euros aujourd'hui qui sont mis sur la table par différents pays européens, les plus importants pour accélérer le développement de cette filière hydrogène, est-ce que c'est un, euh, un paramètre important pour le plan de développement d'HRS, de, Philippe Bottu
5: Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, 35 milliards, un tout petit milliard de plus, entre, ouais. euh, le, le, donc vous avez 9 en Espagne, 9 en Allemagne, euh, 7, 7 en, en France, France, 7 au Portugal, 3 ouais. aux Pays-Bas. Donc effectivement, c'est important pour nous parce que ça tue le débat un peu qui disait il bah, n'y a pas assez de véhicules, oui mais il n'y a pas assez d'infrastructures. Mm -hmm. Bon là, le débat est clair, il est posé. Il y a les infrastructures énergétiques. Après, il y a une, un vrai changement dans le portefeuille client hein, que, que nous avons. Avant, on, on voyait des offres à peu près 90%, on va dire d'institutionnels, d'énergéticiens, 10% de privés. Là, on est en train de répondre à des appels d'offres. Il y a 25% de privé. Là, maintenant, on est plutôt à 50% privé, on va dire maintenant. Pardon. Dans les deux années à venir. Donc, je dirais oui et non. Oui, on est content, on ne va pas s'en cacher, hein, puisqu'il y a un réel engouement pour développer cet écosystème. Mais non, parce qu'il y a quand même une émergence de privé assez forte.
0: Ouais, ouais. hum. Est-ce que la manière dont l'hydrogène est, est produit, plus ou moins vert, est-ce que
5: c'est un sujet pour vous ou pas Alors, c'est un sujet parce que nous souhaitons proposer un investissement vert. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est vrai, c'est important pour ouais. nous. On, on va se faire un peu, le, 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 on va dire, le. le la de l'hydrogène vert par contre, par contre nous technologiquement non, nous on est agnostique aux techniques de production d'hydrogène, c'est important mm -hmm. il en existe plusieurs hein, vous avez l'électrolyse verte ou pas, vous avez différentes choses vous avez différents types d'hydrogène ça peut être un hydrogène gazeux, liquide nous on a une technologie qui s'adapte parfaitement à euh, on va dire toutes ces sources d'hydrogène, donc je dirais que quoi qu'il arrive, nous on va croître en termes de maturité euh, technique euh, pour euh, pouvoir euh, s'adapter à l'évolution de l'offre
0: mm -hmm. Et vous disiez le, le marché américain vous intéresse également. Dans le plan stratégique, c'est euh, en même temps que le marché européen. C'est euh, un marché qui viendra plus tard. Bon, s'attaquer au marché américain, euh, quel que soit son domaine d'activité, c'est toujours, euh, toujours une ambition euh, challenging, on va dire, euh, Philippe Botu
5: Alors, 2023. On ira en 2023 aux états unis C'est euh, un marché que, que je connais bien. J'ai beaucoup travaillé là-bas. Euh, c'est très excitant et c'est un marché qui, qui se rapproche euh, du marché européen en termes de typologie. Donc ça c'est intéressant. Euh, après euh, on le fera avec un partenariat. Il faut, faut, faut être clair. Hein, euh, je pense que ne faut pas aller dans une géographie américaine sans être américain, dans un américain qui vend aux Américains. Mmh. Et puis aussi, euh, voilà, vous avez des différences de décalage horaire évidentes. Donc la communication c'est pas si simple. Donc il faut vraiment le faire avec un partenaire. Mais le, le marché américain est extrêmement dynamique. Quand on voit les annonces qui ont, qui ont été faites, euh, c'est quand même un marché énorme. Bon, on ne va pas redire, je pense, une vérité, mais bon, Biden arrivant à la présidence, les annonces qu'il a faites, notamment même sur la flotte de véhicules américains, oui, vrai. font que de toute façon, il y a, il y a, il y a un mouvement vers l'hydrogène très important j'ai parlé des distributeurs, de la grande distribution, on ne va pas les nommer, on les connaît les Américains, mmh. ils ont tous fait ce choix ah, oui. d'aller vers l'hydrogène, donc c'est clair que c'est une géographie très très intéressante pour nous. Merci beaucoup Philippe Bottu de nous avoir apporté, voilà Merci ces quelques
0: éléments autour de l'hydrogène c'était le thème ce soir à travers je le disais, l'introduction en bourse d'HRS qui se déroulera concrètement demain sur le marché de Ronex Gross avec la première cotation attendue dès l'ouverture et donc un succès phénoménal pour cette introduction en bourse, vous allez pouvoir aller jusqu'à près de 100 millions d'euros, c'est ça c'est ça, Philippe Bottu avec, hein, avec l'explosion les de, de, de surallocation. Oui. Sur Donc, c'est un montant très important, un montant record pour Euronext Growth, l'ancienne Alternex. Philippe Bottu, directeur général délégué d'HRS, qui était l'invité du marché à thème de Smart Bourse ce soir sur Bismart. On se retrouve demain en direct à 12h30. C'était
5: Smart Bourse
0: avec Itoro.